0: Quel poète chantera jamais la splendeur de ce monde polaire Quel langage humain pourra jamais évoquer sa magie Nous restons sous le charme de ce spectacle que l'imagination est impuissante à concevoir, que ma plume ne saurait décrire. Plus qu'en aucun pays de la Terre, la lumière ici a des caprices imprévus et merveilleux. Le monde morne et désolé qui nous enclave, soudain, comme sous la baguette d'un magicien, elle le transforme en un séjour féerique aux éblouissements de rêve. Cette citation, je l'ai empruntée à Adrien de Gerlache, un navigateur et explorateur belge de la fin du 19e, parce qu'elle traduit exactement les émotions que je ressens lors d'une croisière au Spitzberg.
1: Vous écoutez Le Son du Voyage Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du Voyage. Nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination où donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Augustin qui nous raconte les émotions que lui procure un voyage aux confins de l'Arctique, dans l'archipel du Spitzberg. Bonne écoute
0: Un voyage au Spitzberg, pour moi, c'est la certitude de partir toujours avec la même excitation que lors des croisières précédentes. Peut-être est-ce dû au contraste qui me fait passer en quelques heures à peine de ma vie parisienne bousculée à cet environnement serein, calme, comme figé dans le temps. Imagine-toi quand même, à 8h du matin, tu prends le RER pour te rendre à Roissy, tu te fais bousculer dans tous les sens, tu n'oses pas t'accrocher au poignet de peur de choper un nouveau variant de ce maudit Covid, tu fais deux heures de queue à l'aéroport pour enregistrer ton bagage, tu maudis la sécurité qui te confisque ton dentifrice parce qu'il contient 105ml et que le maximum ben c'est 100 tu finis par arriver à bord de ton avion pour enfin décoller et clôturer cette matinée qui n'aura eu pour seul intérêt que celui de te propulser vers un autre monde. Car oui, à 19h, dans la même journée, ton bateau quitte déjà l'Isfjord pour remonter vers le 80e parallèle, en quête des premières glaces et des ours blancs. À 23h, tu as sommeil, mais il fait grand jour. Tu t'en étonnes en regardant ta montre. Tiens, ça fait déjà plus d'une heure que tu es posté à l'avant du bateau, sur la passerelle extérieure, à contempler l'horizon qui semble éternel. Tu rentres te réchauffer à l'intérieur, tandis que les glaciers défilent dans une lumière douce qui passe de l'oranger au rose pâle. Tu suis du regard les quelques guillemots et mouettes qui accompagnent le bateau, et tu termines ta journée dans les gros fauteuils de la bibliothèque, une tasse de thé chaud qui fume entre tes mains, en te demandant combien de planètes tu avais traversé aujourd'hui pour te retrouver ici.
1: En effet, ça m'a l'air assez dépaysant, mais j'ai du mal à m'imaginer ce qu'on peut faire enfermer dans un bateau pendant une semaine. Même peut-être plus
0: oui, alors en effet, il va falloir que je te convertisse à la croisière polaire, parce que vu comme ça, tu ne risques pas de vendre du rêve. Bon, déjà, c'est sûr que ce type de voyage est fait pour les amoureux des grands espaces, les photographes, et aussi les rêveurs, les contemplatifs. Si tu es hyperactif, que tu as besoin de bouger constamment, ou si tu n'es pas particulièrement sensible aux espaces polaires ou aux grands espaces, du moins, tu as mal choisi ta destination. Cela étant dit, on ne reste évidemment pas confiné dans le bateau pendant toute la durée de la croisière. L'objectif est de passer une bonne partie de la journée à l'extérieur, soit en sortie zodiaque, soit en débarquement à terre. Ces journées à l'extérieur, elles sont organisées en général une fois le matin, une fois l'après-midi et parfois en soirée si l'équipage ou les guides ont repéré un ours sur la côte par exemple. En fait, tu restes sur le bateau pour les repas, quelques temps de repos, pour le soir et la nuit, et éventuellement sur une demi-journée ou une journée de navigation quand il faut par exemple aller chercher la banquise un peu plus au nord.
1: Et alors, tu fais quoi pendant ces temps de navigation à bord
0: ben Finalement, tu as plein de choses à faire. Déjà, les guides organisent régulièrement des petites conférences sur des sujets qui traitent de l'histoire polaire, de la faune, de la géologie arctique, ou tout ce qui est observé durant la croisière. C'est vraiment passionnant, ça aide à comprendre l'environnement extrêmement fragile et sensible que l'on découvre chaque jour. Ensuite, tu peux aller bouquiner dans la bibliothèque, qui met à disposition pas mal d'ouvrages sur ces thématiques. Tu as même en libre-service du thé, du café, chocolat chaud, etc., Évidemment, tu ne, tu ne te retrouves pas entre quatre murs, mais face à des baies vitrées qui te donnent un panorama de dingue. Si tu préfères prendre l'air, tu peux te rendre sur les passerelles extérieures à chaque pont, et là, les jumelles sont fortement recommandées. On sait jamais, tu peux peut-être être le premier à repérer un ours ou autre, et ça, c'est la classe. Tu peux même être invité à boire un verre au bar du salon panoramique, en récompense de l'observation que tu auras permis de vivre. Et si tu as vraiment la bougeotte, et que tu n'as pas envie de faire la cosette avec les matelots ou les passagers, tu as en général une petite salle de sport pour faire ton exercice du jour.
1: Oui, c'est vrai que ça fait pas mal rêver. Mais je crois que c'est l'image de la croisière sur ces gros paquebots qui me bloque un peu.
0: Ah mais tu n'y es pas du tout. Enfin, ta remarque est pertinente, car c'est vrai que le monde de la croisière souffre un peu d'une image vieillissante, un peu kitsch. Tu dois avoir en tête les énormes paquebots où l'on s'entasse à plusieurs milliers et qui disposent de 12 piscines, 20 restaurants, 3 discothèques, deux casinos et bien d'autres réjouissances de ce type. Dans les régions polaires, heureusement, on est loin de cette image. Les plus gros bateaux qui font escale au Spitzberg ont une capacité d'à peine quelques centaines de passagers, et ce n'est de toute façon pas cela que je recommande de prendre pour faire un voyage polaire, on en reparlera plus tard.
1: Alors tu peux nous donner tes bons conseils pour choisir sa croisière au spitzberg
0: Oui bien sûr, pour moi il y a deux questions à se poser quand on parle du choix du bateau, parce qu'il y a aussi la question de quand partir, mais ça on, on en reparlera plus tard. La première question que l'on doit se poser à propos du bateau, c'est est-ce qu'on privilégie le confort et les prestations à bord du bateau ou l'expérience vécue en dehors du bateau En gros, est-ce qu'on vient pour passer le maximum de temps en excursion ou bien pour profiter autant des infrastructures et du confort du bateau que de son environnement Seconde question à se poser, quelle taille de bateau préfère-t-on De manière générale, on trouve trois catégories de navires. Le petit yacht polaire, qui peut accueillir une douzaine de passagers sans compter l'équipage. Ensuite, on passe sur le bateau polaire d'une capacité d'environ 70-100 passagers, type ancien express côtier norvégien ou groenlandais, par exemple. Et enfin, on a les plus gros bateaux, de 120 à 300 passagers, qui, en général, ne vont pas bien au-delà de l'Isfjord, ou aller au mieux jusqu'au fjord de la Madeleine, dans le nord-ouest. Parce qu'il faut savoir, et c'est très important pour faire ensuite son choix, que les plus gros bateaux n'ont pas accès à tout l'archipel du Svalbard. Leur tirant d'eau ne leur autorise pas l'accès aux fjord peu profond ou étroit, ni au détroit d'Inlopen, qui sépare l'île du Spitzberg de la terre du nord-est. Alors oui, je te vois tiquer, je reviendrai sur la géographie de l'archipel, car c'est également un sujet important à connaître quand on prévoit un voyage là-bas. Mais revenons-en à nos moutons. Ces gros bateaux ne sont souvent pas autorisés donc à jeter l'ancre dans les baies et dans les criques protégées et n'ont pas non plus la capacité de faire débarquer tous leurs passagers sur une seule rotation lors d'une sortie zodiaque. Et ça a son importance, parce que du coup, ils sont obligés de prévoir deux rotations. Et donc par la force des choses, chaque passager passera deux fois moins de temps dehors que les passagers d'un bateau de 100 passagers au moins, qui eux, disposent des autorisations et d'un nombre de Zodiacs suffisant pour faire débarquer tout le monde en même temps. Et rassure-toi, quand tu as 6 ou 7 Zodiacs à l'eau qui se dispersent dans ces immensités, t'as vraiment pas l'impression de foule. Bref, tu l'auras compris, cette dernière catégorie des gros bateaux, je la recommande pas vraiment. Entre les deux premières, c'est assez subjectif. Certains voyageurs redoutent les embarcations de 10 ou 12 passagers, de peur de tomber sur un groupe qui ne leur plairait pas vraiment, et préfèrent se mélanger à plus de monde à bord. Au contraire, d'autres vont préférer l'intimité et l'exclusivité d'un petit bateau, qui a en plus l'avantage d'aller à peu près partout, mais moins vite. Certains croisiéristes privilégient le luxe de leur bateau, au détriment du temps passé en excursion, car ils ont la clientèle pour, quand d'autres misent davantage sur l'observation des paysages et de la faune. Question de priorité.
1: Oui, tiens, justement, quelle faune vient-on observer au Spitzberg
0: Alors, bien évidemment, l'ours polaire, c'est LA star de l'Arctique. Et l'archipel du Svalbard en compte entre 2 et 3 000. Pour info, la population mondiale de l'espèce est estimée à quelque chose comme 30 000 individus. Donc, la grande majorité des visiteurs du Spitzberg vient pour rencontrer l'ours blanc dans son environnement naturel. il faut bien avouer qu'il n'y a rien de plus beau qu'observer un ours évoluer sur sa banquise. Mais même avant de l'avoir trouvé, le frisson de le chercher aux jumelles ou même à l'œil nu fait partie de l'excitation d'un tel voyage. On cherche une petite tache jaunâtre au milieu des effleurements de roches ou de glace, et dès que quelqu'un a repéré un individu à poils long, bah le capitaine du navire met immédiatement le cap dans sa direction pour s'en rapprocher, sans le déranger. Sur la terre ferme, on peut rencontrer des renards polaires et des rennes, assez communs sur ces terres arctiques. Les mammifères marins sont aussi très présents. Si les plus grosses baleines ont quasiment disparu suite à une chasse excessive, on retrouve encore régulièrement des petits rorcals, des belugas, plus rarement des orques et des narvals. En revanche, on est quasiment sûr de croiser des colonies de morses, des phoques barbus, des phoques annelés, la proie préférée de l'ours. Au Spitzberg, les colonies d'oiseaux font le bonheur des ornithologues, notamment sur les falaises d'Alképhielet, où l'on a recensé, certains étés, jusqu'à 60 000 couples de guillemots. Alors imagine-toi simplement, à bord d'un petit zodiaque à venir te poster sous ces falaises. Je peux te dire que le spectacle, aussi bien visuel que sonore, est déroutant. Les femelles viennent pondre leur unique œuf sur des corniches, étroites de quelques centimètres, d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'œuf a la forme d'une poire pour éviter qu'il roule de la falaise et qu'il tombe. Et quand l'oisillon est prêt à prendre son envol, au bout de quelques semaines, Baizziatalo, sous l'œil intéressé des renards et des goélands, qui guettent la chute ratée. Outre ces guillemots, goélands, ternes, macareux, pétrels, plongeons mais aussi la belle moite blanche, également appelée moite ivoire, font partie des espèces régulièrement observées. Voilà un petit aperçu de la diversité de faune qu'on trouve sur ces îles du Grand Nord.
1: J'imagine que les photographes doivent s'en donner à cœur joie. Il y a un point qui m'échappe par contre, tu parles du Spitzberg, mais j'ai entendu mentionner le mot Svalbard, c'est la même chose
0: ah oui, merci de me relancer là-dessus, je t'avais promis un petit cours de géographie, alors voilà. Alors en fait, on parle de l'archipel du Svalbard, dont l'île principale se nomme Spitzberg. Et c'est sur cette île du Spitzberg que l'on débarque quand on atterrit à Longyearbyen, la capitale de l'archipel, Svalbard donc, tu m'as compris. À Longyearbyen, on se situe juste au-dessus du 78 e parallèle. Donc on est pile à mi-chemin entre le cercle polaire arctique, situé à 66 degrés nord, et le pôle nord géographique à 90 degrés nord. Outre l'île du Spitzberg, les îles principales que l'on peut découvrir lors d'une croisière se situent plus à l'est. La terre du nord-est, séparée de l'île du Spitzberg par le détroit d'Inlopen, où l'on trouve les falaises d'Alkefjellet, les îles de Barents et de Edge au sud du détroit d'Inlopen, et la très convoitée île blanche, appelée Kvitoya, qui est située au-delà du 80e nord, à l'extrémité est de l'archipel. Je dis convoitée, car c'est un peu l'île mystérieuse, difficilement accessible car souvent prise par les glaces, mais elle est souvent le repère de nombreux ours attendant la formation de la banquise pour aller chasser. Je fais un mini aparté sur l'histoire du Spitzberg, mais vraiment mini car il y a beaucoup à dire. La découverte officielle de l'archipel revient à William Barents, un navigateur hollandais, en 1596. Au XVIIe et XVIIIe siècle, juste après donc, les îles furent convoitées pour la chasse à la baleine, mais également pour l'exploitation arctique. On retrouve donc encore à certains endroits quelques vestiges de stations baleinières, mais les vestiges les plus marquants sont certainement ces cités minières russes du XXe siècle, devenues villes fantômes, à l'instar de Pyramidon, où l'arrêt définitif de l'extraction du charbon en 1998 a conduit à l'abandon soudain de la ville par la population.
1: Bon, merci pour ce super résumé d'Histoire Géo. Mais pour en revenir à nos croisières, on a l'occasion de visiter tous ces endroits en un seul voyage
0: Mais c'est une excellente question, à laquelle je vais te répondre avec le mot d'ordre d'une croisière d'exploration polaire, « adaptabilité ». Il faut se rendre compte qu'on est sur une zone polaire et que la météo des glaces, c'est le paramètre presque le plus important lors d'une croisière, car il détermine réellement l'itinéraire possible. Et si les dérèglements climatiques que nous vivons bousculent toute prévision météo, on peut encore à peu près se fier à ces infos très générales. Le printemps polaire, mai-juin, permet de voir le Spitzberg avec quelques manteaux de neige, mais les glaces ne sont pas loin de la côte nord et ne permettent pas toujours d'atteindre la terre du nord-est, encore moins l'île blanche. Le tour complet de l'île du Spitzberg n'est pas toujours possible à ce moment-là. De début juillet à mi-août, la neige a disparu quasi totalement. Il faut en général aller chercher la banquise au-delà du 80e parallèle. Mais les glaces bloquent encore l'accès à l'île blanche. En revanche, le détroit d'Inlopen se dégage progressivement des glaces, laissant la possibilité de faire le tour du Spitzberg. À partir de mi-août, le retrait de la banquise permet, d'une année à l'autre, l'accès à cette île reculée de l'île blanche. C'est la raison pour laquelle la durée des croisières qui partent à cette période-là est souvent plus importante que sur les mois précédents car il faut plus de temps de navigation pour s'y rendre. Pour résumer, les croisières sont généralement plus longues sur la fin de l'été et permettent donc d'aller plus loin grâce aux routes maritimes dégagées de glace. Sur le printemps et début d'été, on sera davantage dépendant de ce paramètre pour fixer son itinéraire. Quoi qu'il en soit, un itinéraire donné en brochure sur une croisière au Spitzberg ne peut jamais être garanti il est toujours adapté au jour le jour par le commandant de bord et le chef d'expédition. D'ailleurs, en fin de journée, il est de coutume de rassembler les passagers pour faire un point sur l'itinéraire prévisionnel du lendemain en regardant la carte des glaces tous ensemble.
1: Ah oui, je vois. Donc en fait, faut être prêt à ne pas du tout suivre l'itinéraire prévu. Mais du coup, on peut aussi s'attendre à ne voir aucun ours
0: C'est en effet une question récurrente de nos clients, et on peut les comprendre. Ces voyages coûtent une certaine somme, et l'objectif principal, c'est souvent la rencontre avec les ours polaires. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que le Spitzberg n'est pas un zoo. Et que, comme pour toute observation animalière dans un environnement naturel, on ne peut jamais garantir la rencontre avec telle ou telle espèce. Et l'ours polaire n'est pas une exception. Ça, c'est l'info officielle, écrite noir sur blanc, par tous les croisiéristes qui veulent se protéger des clients mécontents de n'avoir pas vu ce qu'ils espéraient. Maintenant, pour être honnête avec toi, sur toutes les croisières que j'ai vendues ou guidées, aucune n'est revenue sans avoir vu un seul ours. Et même, rares sont celles qui en ont observé moins de 5. En moyenne, on en croise une dizaine, une vingtaine, je dirais, mais ce n'est pas tant la quantité d'observation que la qualité qui compte. En fait, il est plus intéressant d'avoir observé longuement une femelle et ses oursons sur la banquise à proche distance, et une autre fois un mâle sur une carcasse de morse, que 10 ours au loin et de manière furtive.
1: Ouais, je pense que t'as raison. Bon, j'ai bien noté ces infos sur ce qu'il y a à voir au Spitzberg. Maintenant, on passe quand même une bonne partie du temps à bord. Tu peux nous donner un aperçu d'une journée type sur le bateau
0: Oui, bien sûr. Même si, tu l'auras compris, le programme dépend de facteurs externes, notamment de la météo des glaces, mais aussi du brouillard, du vent, bien sûr, de la présence des animaux. De manière générale, le petit déjeuner est servi autour de 8 heures sous forme de buffet. Il est suivi d'un petit temps libre à bord, avant de mettre à l'eau les Zodiacs pour une sortie au milieu de matinée qui va durer entre 2 et 3 heures. Retour à bord pour le déjeuner, également sous forme de buffet, et rebelote pour un temps de repos digestif, pendant lequel on peut repérer la faune aux jumelles depuis le salon panoramique ou les ponts extérieurs, prendre un thé à la bibliothèque ou papoter, bref, c'est la belle vie. Deuxième sortie de la journée donc, à terre ou en Zodiac, au milieu de l'après-midi, de nouveau pour quelques heures selon ce qu'il y a à observer, et retour du bateau en fin de journée pour se réchauffer autour d'un thé chaud. Le dîner est servi vers 19h, et en soirée, le chef d'expédition et l'équipe des guides proposent des petites conférences sur les sujets observés ou sur différents thèmes relatifs au Spitzberg. On termine toujours avec une prévision du programme du lendemain, avec l'observation de la carte des glaces. Ensuite, soit on fait dodo, soit on profite du soleil de minuit. Et petit événement exceptionnel, si jamais une scène animalière de qualité est repérée tard dans la soirée, voire même durant la nuit, le chef d'expédition peut proposer une sortie à n'importe quelle heure. Libre-toi d'y participer ou de rester au chaud dans ton lit, bien sûr.
1: Super. J'imagine que quand on fait un tel voyage, c'est pour en profiter un maximum. Bon, maintenant, on va parler pratique. C'est combien d'heures de vol depuis la France
0: Environ 5 heures sur un vol direct depuis Paris, quand il s'agit d'un vol charterisé par le croisériste. Évidemment, ça, c'est le top
1: y a un décalage horaire Aucun. Quel budget à prévoir
0: et Comme tu t'en doutes, je vais te répondre « ça dépend ». Alors de quoi ça dépend vraiment bah Déjà, de la durée du voyage. Quand on fait une croisière de 8 jours, c'est évidemment pas le même prix qu'une croisière de 12 jours. Une croisière au Spitzberg dure en moyenne entre 7 et 12 jours sur place. Ensuite, ça dépend de la taille du bateau. Tu te doutes bien que si tu prends un bateau de 12 places ou un bateau de 200 places, à niveau de confort égal, bah le coût par passager sera pas le même. Et enfin, ça dépend justement du confort du bateau. Standard ou luxe Alors, comme je sais que tu attends quand même quelques chiffres, je vais te répondre qu'il faut compter au minimum 5-6 000 euros pour une semaine sur un bateau autour de 150 passagers, confort basique, plutôt autour de 8-9 000 euros pour 10 jours sur un bateau de moins de 100 passagers, et euh, à partir de 10 000 euros sur un petit bateau luxueux de 12 passagers pour une croisière de plus de 10 jours.
1: Ah ouais, ça fait quand même un beau budget
0: Ouais, ça c'est sûr, je peux pas te le nier. Cela étant dit, ce sont des prix tout inclus au départ de Paris. Tu n'auras donc plus rien à régler sur place, si ce n'est les pourboires pour l'équipage et les guides. Et je peux te garantir que l'expérience vécue dans cet environnement vaut vraiment le coup pour que tu casses ta tirelire. Et il faut bien savoir qu'un voyage en Arctique, euh, le prix que tu payes va aussi dans les, dans les associations et les programmes de protection de la nature. Les droits de séjourner et d'amarrer euh, dans chaque baie euh, coûtent assez cher, euh, et c'est ça que tu vas payer lors de ton voyage.
1: Au son du voyage, on est très branché tourisme responsable. On entend beaucoup de critiques à l'encontre des croisiristes notamment ceux qui prônent la protection de l'environnement, tout en envoyant des gros bateaux vider leur CO2 dans ces régions polaires fragiles.
0: Ouais, c'est en effet un sujet sensible et tu fais bien de l'aborder ici. Comme j'expliquais en début d'interview, la croisière souffre d'une image renvoyant au tourisme de masse, polluant et dénaturant le paysage. Mais on a trop souvent tendance à mettre dans le même bateau, c'est le cas de le dire, la marine marchande, c'est-à-dire les navires commerciaux destinés au transport de marchandises, qui sont plus de 50 000 aujourd'hui hein, sur toutes les mers du monde, et les bateaux de croisière destinés au tourisme, qui eux tournent autour de 320 bateaux. Et parmi ces 320, on compte les bateaux d'expédition, utilisés notamment pour aller vers les pôles, qui eux ne sont que 35 à naviguer, ce sont des chiffres de 2019, et ces 35 fonctionnent tous au fioul léger. Donc déjà, on s'aperçoit que matraquer le tourisme de croisière d'expédition, c'est s'en prendre à 35 petits bateaux consommant du fioul léger par rapport à plus de 50 000 gros porteurs utilisant du combustible bien plus polluant. Ensuite, il y a le critère de sensibilisation qui peut paraître prétentieux pour certains, mais qui existe vraiment quand on sait à quel point un tel voyage nous transforme, jusqu'à transformer non seulement notre regard sur la planète et l'environnement, mais aussi nos habitudes de vie. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller en Arctique pour développer une conscience écologique, mais plutôt que celle-ci peut naître plus facilement suite à une croisière dans ces régions. Par ailleurs, il est important de bien choisir sa compagnie de croisière en fonction de son implication dans les programmes de protection de l'environnement. Par exemple, en Arctique, c'est l'AECO, une association professionnelle qui se consacre à la gestion d'un tourisme responsable, sécuritaire, respectueux de l'environnement, en s'efforçant d'établir une réglementation commune aux compagnies de croisière qui se rendent dans ces régions. Par exemple, l'AECO va déterminer et imposer les distances d'approche maximales face à un ours, face à un morse ou face à un front de glace. Ou encore, éditer un petit guide de comportement à adopter face à la faune ou aux populations locales. C'est aussi elle qui va donner l'accord aux bateaux d'ancrer dans telle ou telle baie avec un nombre très limité d'occupants par nuit, selon les sites. Donc c'est pas mal de choisir une compagnie de croisière euh, qui souscrit à cette association à euh, plutôt que des compagnies qui ne souhaitent pas euh, s'y si, euh, si attacher et qui du coup font un petit peu n'importe quoi sur les territoires sensibles et fragiles de l'Arctique.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, il y a un son qui est resté dans tes oreilles
0: euh, Je pense probablement que c'est celui des 60 000 couples de Guillemot euh, sur la falaise d'Alkefielat. Euh, quand Quand t'es dans ton petit Zodiac euh, et que t'es posté juste euh, euh, au pied de ces falaises, ça fait un bruit et ça résonne de manière juste incroyable. Je te laisse écouter.
1: Merci Augustin d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir le Spitzberg. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en croisière au Spitzberg, vous pouvez contacter Augustin qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à augustin du ou un message sur Instagram at leçon tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. À bientôt pour d'autres souvenirs de voyage.